0: Eu era Net Plus.
1: Bem-vindos. 2020 será o primeiro dos últimos 10 anos em que o setor não terá crescimento. A frase, incluída na minha entrevista ao Jornal de Negócios em novembro passado, é de Vítor Poças, o Presidente da Associação de Indústrias de Madeira e Imobiliária de Portugal, e vinha também acompanhada de um alerta. As empresas não aguentam perdas anuais de 20% nos seus volumes de negócios, sem fortes apoios ou sem procederem grandes cortes nas, sua, nas suas estruturas de custos. A IMP é uma das mais influentes e tradicionais associações empresariais do país, foi fundada em 1957 e representa as empresas do setor, desde o corte das árvores na floresta até à sua transformação e comercialização, incluindo uma... Enorme tipologia e variedade de produtos. Conta com mais de 700 associados, está organizado em cinco divisões por subsetores, como seja o abate, o corte, a serração de madeiras e em embalagens, os painéis derivados de madeira e energia de biomassa, a carpintaria e outros produtos de madeira, o mobiliário e afins, e a exportação, importação e distribuição de madeiras. Dr. Vitor Poças é o seu presidente, bem-vindo a mais um Decidir Europa. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Pergunto-lhe, o que é que mudou de novembro até agora? Estamos em meados de julho. Como é que analisa o estado de um setor estratégico nas exportações portuguesas que cresceu, recordo, mais de mil milhões de euros em exportações nos últimos nove anos, no período pré-pandemia, e é considerado um case study em Portugal? Como é que se tem sobrevivido nos últimos tempos? Vitor Poças, bem-vindo.
0: Muito obrigado José Bastos, antes de mais é um, é um gosto estar consigo e, e realmente fico admirado porque se prepara bem para as entrevistas e portanto consegue-me também secar aqui de alguma, alguma informação. Bom, um, o nosso setor é como disse realmente um case study, nós crescemos mil, mil, mil milhões de euros nos últimos 10 anos, nós crescemos de 1.500 milhões para 2.500 milhões em 2020 e como todos sabemos o ano 2020 criou-nos aqui uma... Um problema realmente complicado porque pela primeira vez nós baixamos para 2,259, 2,2 mil milhões de euros de exportações, portanto nós perdemos aqui quase, quase 300 milhões de exportações, mas mesmo assim é um, é um gosto saber que nós exportávamos há 9, 10 anos 1500, portanto estamos nos 2,2, ainda estamos 700 milhões acima daquilo que exportávamos há 9 anos e portanto... Por isso, o nosso setor continua a ser fantástico em termos das exportações e a nossa grande vantagem é que continuamos a apresentar um bom superávit entre as exportações e as importações, porque realmente também em 2020 continuamos a estar acima dos 600 milhões de euros de superávit, sendo que, para muita pena minha, nos últimos anos, com esta com azáfama esta do consumo, ou esta indução, ao consumo, a empurrar as pessoas para o consumo, a taxa de crescimento das, das importações é superior às, às exportações, à taxa de crescimento das exportações e, portanto, o setor perdeu de um superávit que se chegou a atingir em 2013 ou 2014 na casa dos 900 milhões e agora está nos 600 milhões. E isto diz muito também daquilo que é a nossa política pública eh, que realmente induz na, no consumo e nas importações e depois o dinheiro que sai é maior que aquele que entra, e o um empobrecimento vai acontecendo, enfim, ao longo do tempo. Bom, mas reagimos muito bem, e pode responder objetivamente à pergunta relativamente a novembro. O setor apresenta já taxas de crescimento muito interessantes. Eu posso lhe dizer que entre janeiro e abril deste ano, o setor já cresceu 25% relativamente ao período homólogo de 2020, ou seja, nós exportámos entre janeiro e abril de 2020 691 milhões e em 2021 já estamos neste mesmo período de janeiro a abril em 864 milhões e 800 mil, portanto estamos a recuperar e crescer 25% relativamente àquilo que foi no ano passado janeiro a abril é realmente muito, muito importante para nós e, e aqui uma boa notícia é que as importações eh, não cresceram tanto, ou seja, as importações de janeiro a abril de, 2000 e, de 2021 cresceram apenas 9% relativamente àquilo que tinham perdido em janeiro a abril do ano passado. Portanto, são relativamente são boas notícias em termos numéricos e, portanto, o setor aguentou muito bem e foi muito resiliente. Os nossos empresários são realmente pessoas... De bem, são pessoas que merecem a estima de, do, do erário público e das pessoas em geral, porque são os empresários e os trabalhadores deste país que fazem riqueza. E, portanto, nós neste período demonstramos que demos as mãos entre trabalhadores e entre, e entre empresários e estamos a conseguir ultrapassar esta crise. Que é a única na, na, na história, quase no, no Mundial. Justamente.
1: Uh, doutor Vitor que calculou que muitos desses uh, números, uh, para além de, das equipas uh, da associação, resultem também uh, dos inquéritos que foram uh, uh, ciclicamente uh, colocados à disposição dos associados. Uh, mas eu gostava de. De lhe perguntar ainda relativamente a este período de tempestade, da qual ainda objetivamente não saímos, qual é a sua sensibilidade e a e a sensibilidade dos, dos associados, que representa relativamente ao impacto das ajudas públicas, do layoff nas moratórias, eventualmente até de outros projetos pontuais de financiamento nessa estabilidade do setor e, no fundo, nesse estímulo para a recuperação que, deduzo das suas palavras anteriores, está já em curso. Que impacto tiveram as ajudas públicas?
0: Eu, eu, Estes números que eu lhe acabei de dizer são números do INEI, portanto são números que são eh, publicados até com alguma frequência pela IMP. mas relativamente à questão da, 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 do, do setor e das empresas e daquilo que são as ajudas públicas, eu, eu direi que o, o Estado português não se coibiu, eh, digamos, de criar algumas ajudas que foram extremamente importantes para o tecido empresarial, não, não, podemos, não podemos negar. Agora, uh, e realmente o layoff foi importante. Eu, eu, de todo, do ponto de vista conceptual, do ponto de vista da minha filosofia de empresário, eu entendo que as empresas e as economias não devem depender, não devem viver na dependência do Estado ou arranjar-se formas de, muitas vezes, chega quase à lógica do compro voto uh, e às vezes até em setores. Uh, estratégicos, como é o caso da comunicação outros, outros, outros casos que não, não estou a dizer que sou contra estou-lhe a dizer é que realmente o Estado tem um poder muito grande de poder interferir na, na economia e de poder ajudar ou não ajudar conforme, conforme quiser e realmente o Estado ajudou nós não podemos negar que houve aqui uma ajuda relativamente à, à ultrapassagem da, da pandemia agora, se isto foi feito, de, de feito da forma mais correta ou se efetivamente a origem dos fundos é uma origem que depois se possa pagar ou se efetivamente agora as bazucas que vêm por aí se o dinheiro já está a gasto e nós não pensamos que ainda existe dinheiro são outras questões eu penso que não há, a bazuca é manifestamente insuficiente para aquilo que é o atraso tecnológico e o atraso estrutural e de sustentabilidade do nosso país e portanto eu não acredito que esta bazuca venha resolver o que quer que seja nessa matéria. Aliás, houve uma entrevista na televisão que eu perguntava o governo que me diga quanto é que precisa mais da União Europeia para nos tirar do pelotão, de quase lanternas vermelhas, da, da Liga dos Últimos, da, da Europa. Portanto, que me digam se são 30, 60, 90, 120 ou 200 mil milhões, que me diga quanto é que é preciso. Porque isto às vezes não é uma questão de dinheiro. Eu penso que o país tem falta de governance, tem problemas de governance, tem problemas de, de, de aplicação do dinheiro, de saber canalizar dinheiro para aquilo que são realmente as necessidades estruturais do país, como seja, por exemplo, a reforma do Estado, o Estado pagar a tempo e horas, o Estado investir naquilo que são setores estruturais da economia e setores tradicionais que, ao longo das, das dezenas de anos, continuam a ser superavitárias entre as exportações e as importações, como é o nosso caso e outros casos da metalomecânica, do têxtil, do calçado, da cortiça, da cerâmica, do, portanto, por aí fora. E, portanto, é, é esse tipo de, de investimento e de apoio que eu gostava de ver no, de, pelo governo, porque esta questão do layoff foi, pronto, foi, foi um recurso, mas nós não podemos viver ad eterno no layoff. E, aliás, devo-lhe dizer que já estamos em tempo de retomar, começar a retomar todos ao trabalhinho, porque a, vacina, a vacinação hoje já é, é taxa muito elevada o índice de mortalidade é quase nulo e, portanto, eu acho que começa a ser tempo de todos olharmos para, para o nosso trabalho, o dia-a-dia, -dia, e começarmos a produzir em vez de pensarmos que vamos todos Continuar a viver pendurados nos incentivos da União Europeia. Muito bem.
1: E daqui a pouco vamos já um, uh, aprofundar esta questão do plano de recuperação e resiliência. Ainda assim, na fileira da Madeira há uh, várias divisões setoriais e eu pergunto-lhe, um, Vitor Poças, onde é que se sentiu mais a diminuição das exportações, o choque pandémico e, um, enfim, potencialmente o também, choque, já choque. agora o efeito contrário? No fundo, qual era o setor que mais crescia antes da pandemia e como é que ele está? de recuperação. E já agora, para que os nossos ouvintes sigam mais atentamente, este, este diálogo entre os mais de 6 mil empregos do setor, que. 55 enfim, é, mil. 55 mil uh, empregos Não do cresce. setor, uh, enfim, mais. Uh, e aqui, este número dos 6 mil tinha é a ver justamente com, o com os fabricantes de mobiliário, colchoaria e iluminação, ah, aqueles iluminação. que numa primeira fase foram mais afetados uh, do que propriamente aqueles que defendem, dependem depois mais, de, até de, por exemplo, da construção civil ou de clientes industriais. Materiais que utilizam os produtos de madeira para, para novas transformações. Daí justamente este, este número, os 6 mil.
0: Certo. Uh, peço perdão então por ter corrigido erradamente. Vamos não, não, de a ver o, 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 as exportações, as exportações caíram menos naquilo que são os setores dependentes da, da construção civil ou mais dependentes da construção civil. As relações de madeira, uh, uh, as carpintarias e os painéis. Eh, portanto, e até mesmo as, as embalagens, mas as embalagens perderam um pouquinho, mas as madeiras, as madeiras e suas obras só perderam em 2020 8%, enquanto que a mobiliário, a culchooria e a iluminação perdeu 14%. E esses 14% ainda têm agravante de sabermos que o mobiliário, a cultura e a iluminação juntos, representam digamos uma grande, uma grande fatia do, do, do volume total das exportações, sei lá, em 2019 o mobiliário, poushoria e a iluminação exportou 2.886 eh, milhões, ou seja, o, e, e as madeiras e suas obras 700 milhões. Portanto, a grande, o grande impacto desta, desta, desta pandemia foi justamente nestes produtos que estão mais, eh, digamos, mais próximos daquilo que é um consumo eh, mais luxuoso, mais, eh, menos, menos Menos, menos primário, não é? E, portanto, a hotelaria, por exemplo, que, que consome muito mobiliário e culturaria, por exemplo, a, a hotelaria, enfim, esteve, esteve quase, quase encerrada e, portanto, mas a construção civil realmente foi um dos recursos um, e um dos, uma das vias de, de suporte para que o setor não tenha caído tanto quanto aquilo que poderia ser espectável. Já agora
1: deixe-me introduzir aqui outro elemento uh, uh, que tem a ver com uh, uma das questões um, que regularmente também tem abordado nas suas entrevistas e nas suas intervenções públicas. Uh, uh, vinha alertando há já alguns anos que a falta de matéria-prima é um problema para o setor. Nos últimos anos, de resto, já se vinha registando essa tendência, alguma falta, que, no caso português, uh, terá sido acentuada até depois daquele trágico ano de 2017 com os incêndios. Um, florestais, primeiro em junho em Pedrógão, depois em outubro no centro do país. Mas, por exemplo, na indústria transformadora que abastece a construção civil, para além da falta de aparente matéria-prima, tem-se registado nos últimos meses um um, significativo aumento de preços. Eu pergunto-lhe, como profundo conhecedor da indústria e do mercado, há aqui alguma relação causa-efeito? Tem havido?
0: Repara, aqui penso que a sua pergunta tem dois âmbitos. Um, um é um âmbito nacional da nossa floresta e das nossas matérias-primas, e realmente eu quero aqui publicamente lamentar, digamos, a ausência de política florestal sustentável, mais uma vez, para, no nosso país. E, e portanto, eu estou muito triste com aquilo que se passa no nosso país relativamente à floresta, porque a floresta hoje em Portugal... De resto, não... uh,
1: recordo para, para conforto dos nossos ouvintes que uh, Vitor Poças tem defendido em vários fóruns o ponto de vista de que o país não está ainda a aproveitar na totalidade todo o potencial da floresta portuguesa. E já agora isso introduz, evidentemente, esse, esse seu discurso de como é que estamos nesse, nesse ponto. Sim, um, sim. Sobretudo até porque, do ponto de vista dos incêndios florestais, uh, depois uh, do verão e outono trágico de 2017, o cenário tem sido relativamente mais uh, uh, tranquilo.
0: Não, repare, uh, eu estava lhe a dizer que relativamente, entroncando um pouco naquilo que me estava a dizer, a floresta portuguesa uh, está longe, mas muito longe, de ser aproveitada na sua, na sua lógica de, de, de floresta de produção e, 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 por outro lado, ela não é suficiente para alimentar as principais indústrias que temos neste país. E quando eu digo não é suficiente para alimentar as principais indústrias digo ela não está a ser suficiente para alimentar a produção de riqueza deste país. E portanto toda a gente deveria pensar que se nós aproveitássemos mais a floresta, poderíamos ser todos mais ricos. E portanto não somos porque arde em Portugal cerca de 100 mil hectares de floresta por ano e agora até já se começa a dizer que arde matos. Uh, matos. Sabe porquê que arde matos? Porque realmente nós deixamos de ter floresta, deixamos de ter árvores e agora começa a arder, uh, a arder matos. E realmente arde matos porque há zonas em Portugal, imagine, onde já ardeu sete vezes no mesmo sítio. E portanto, como nós com esta, esta trágica uh, situação que temos na floresta portuguesa, estamos a importar muita madeira em rolo, portanto muita madeira em toro ou até já em prancha de outros países, designadamente dos países de leste e dos países nórdicos. Portanto, e quando nós nos tornamos dependentes de matéria-prima, obviamente que perdemos competitividade, pelo menos no preço da matéria-prima. Aí perdemos porque os custos de transporte, só os custos de transporte são elevadíssimos e, portanto, só isso já consegue é, entroncar aqui alguma distorção no, no, no preço. E, por outro lado, conhece as críticas que eu tenho feito relativamente à floresta ou à gestão da floresta, é que em Portugal realmente a, a, a propriedade é muito pequena e, portanto, teria que se, têm que se criar mecanismos de aumento da, da, da propriedade ou da dimensão da propriedade para que ela se torne uma, uma, uma dimensão ótima do ponto de vista da rentabilidade, da gestão, da gestão profissional, das, da, da da, da, e quando digo da gestão profissional em tudo o que isto implica na criação dos mosaicos florestais das zonas, das zonas de, de corte de, dos aceiros para corte aos incêndios portanto há uma série de, de, de a, a, portanto, a diversidade das espécies e por outro lado depois faltam, faltam caminhos faltam, faltam acessos primários e secundários à floresta é uma vergonha nós termos floresta que, que, cujos caminhos ainda foram feitos no tempo da outra senhora em que realmente se passavam com um carro de bois e hoje em dia já existem tratores que não passam e depois os bombeiros partem semieixos porque não podem combater os incêndios, não há zonas, esses aceitos seriam importantes no combate, seriam importantes para na, na exploração florestal propriamente dita e na valorização dos recursos que lá estão, podia ser importante na vigilância porque facilitaria a vigilância, portanto está tudo por fazer em termos de melhoria dos acessos primários e secundários. E depois também não se plantam árvores. E, portanto, eu já usei uma frase muitas vezes, que é para fazer floresta é preciso fazer duas coisas. Plantar árvores e não queimar as existentes. E nós não fazemos nenhuma coisa nem outra, ou seja, não plantamos árvores, ainda por cima queimamos as existentes. E, portanto, a floresta de utilização fabril, portanto, pode haver, reparo, um terço do território português é, 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 poderia ser dedicada à floresta 3,3 milhões de, de hectares. E mesmo que o esteja, há uma grande parte desse, desse, desse um terço do território que não está a ser devidamente aproveitado como, digamos, floresta de produção. E penso que o país vai ter que olhar para isto. Eu tenho falado muito com os nossos governantes sobre isto e, portanto, o país optou por fazer investimento no combate ao incêndio, que me parece que, a determinada altura, é um novo negócio em Portugal e, portanto, o negócio do combate é um negócio mais forte do que o negócio da exploração florestal.
1: Mas, é em, todo caso, questão, em todo caso, vamos já a outra é questão, que mas sim. em todo caso, relativamente... A esse fatídico ano de 2017, os últimos quatro anos, evidentemente que este verão que estamos a viver ainda não entra nestes efeitos de contabilização, mas pelo menos estes três últimos anos foram relativamente benignos para a floresta portuguesa.
0: Mas não tínhamos ilusões, ao José Bastos, isto é assim, não, não foi nada feito de estrutural para que não volte a acontecer outra tragédia igual à que aconteceu. Do seu
1: ponto de vista é circunstancial, é com, uma, circunstancial com uma pandemia pelo meio, com, com, uma com pandemia pelo meio, condições com... climatéricas favoráveis? É evidente,
0: é evidente. Não, choveu bastante durante o, durante o verão, como sabe, e portanto houve aqui um conjunto de condições que os astros se encaminharam para que não tivesse aparecido outra tragédia. Mas ela um dia destes vai estar por aí, quer dizer, que ninguém tenha dúvidas, porque um dia destes ela vai aparecer noutro sítio qualquer, noutra zona, porque está tudo, a floresta está a jeito para que aconteça uma outra desgraça qualquer semelhante. Relativamente à questão do... Justamente, à questão da
1: subida de preços, sobretudo relativamente de... naquela fileira que abastece a construção civil.
0: Exatamente. Relativamente à questão da subida de preços, eu queria dizer aqui um, um toque. Andou por aí muita gente a, a falar contra o Trump e contra o Trump. O que é certo é que o Trump teve os Estados Unidos a crescer durante a pandemia mais de 3%. Aliás, foi se calhar na última... No, foi o único presidente dos Estados Unidos que conseguiu nos últimos 10 ou 20 anos fazer frente à China e, portanto, a construção civil nos Estados Unidos disparou. E, portanto, as leis, o disparo da construção civil nos Estados Unidos e ainda as restrições de importação de madeira do Canadá e de outros produtos que foram implementados gerou uma grande exportação de madeira da Europa para os Estados Unidos. Ou seja, as exportações para os Estados Unidos cresceram, salvo erro, 50% e tal por cento em poucos meses durante o ano, o ano anterior e, portanto, o final do ano anterior. E este, 2020, e este, portanto. E 2020 e, e o início deste ano. E, por outro lado, houve também um, condição, um forte condicionamento à exportação de madeira por parte da Rússia, portanto, como sabe, também com medidas restritivas, e tivemos também no final do ano os nevões nos países nórdicos também que dificultaram a exploração de, de madeira. Ora, e depois também há, em fim de linha, há sempre alguma especulação quando as pessoas percebem que há estes três fenómenos aqui a acontecer. Aumento da exportação para os Estados Unidos pelo boom da construção nos Estados Unidos, redução da importação de madeira de leste pelas medidas restritivas à importação e, por outro lado, também a redução da madeira explorada nos, nos países nórdicos. E é claro que há sempre algum aproveitamento. O que é certo é que houve produtos de madeira que duplicaram o seu preço e mais que duplicaram. E, portanto, isto criou aqui alguma dificuldade às empresas portuguesas que estão muito dependentes da importação de madeira, por um lado, e por outro algumas delas também que operam até mesmo no estrangeiro com contratos firmados, etc., e que viram o preço das suas... Justamente, de resto, até aumentadas. na construção
1: Civil Nacional tem havido notícias de muitos operadores, muitas empresas com dificuldade de cumprir o orçamentado certo. muito por causa destes súbitos aumentos, destes picos de preços nas madeiras nos últimos tempos.
0: Certo, certo quer dizer, realmente, os, designadamente, os carpinteiros e os, os fabricantes de casas de, de, de madeira pré-fabricada, eh, os, os, os fabricantes de produtos para a carpintaria, portas... Portas, portanto, os de coisas, janelas, justamente. De janelas, tudo, todos esses roupeiros, tudo esses que são produtos para a construção civil, que são fabricados nas nossas carpintarias e muitos deles aplicados ou em Portugal ou no estrangeiro, isto estou-me a lembrar que, por exemplo, em França... Exportamos muito para a França, para a Espanha, esse tipo de produtos. E, portanto, naturalmente que um aumento de, dos custos com a matéria-prima veio a dificultar a nossa competitividade e o cumprimento dos nossos contratos que, entretanto, apanharam esta, esta, esta areia pelo caminho. Não? Esta areia na... com,
1: com, o, com o seu conhecimento do setor, como é que eh, antecipa, do ponto de vista dos preços, o que pode acontecer a seguir? Como é que este, este, esta alta pode evoluir?
0: Dir lhe que no que diz respeito à matéria-prima em Portugal, eh, acho que o preço vai continuar a subir, porque a redução da, da... a subir relativamente, mas não vai, pelo menos não vai baixar, porque eh, eu já disse isto um, um dia em televisão, para, para aqueles que são economistas percebem-me um pouco melhor, eh, a, a lei da oferta e da procura nesta questão da matéria-prima não, é não é uma lei eh, diretamente eh, proporcional porque quando há incêndios e há redução da, da matéria-prima, aquilo que acontece não é aumentar o seu preço. Porque as empresas de, de serração e madeiras, etc., vivem num mundo de concorrência perfeita. E em concorrência perfeita, não havendo matéria-prima para alimentar, aquilo que vai acontecer é que eles não tenham capacidade de repercutir no seu preço de venda dos produtos o aumento da matéria-prima, e então o que acontece é que morrem algumas empresas, ou seja, desaparecem do mercado porque não conseguem aguentar um aumento do preço da matéria-prima. Portanto, o preço da matéria-prima pode não aumentar, mas vão morrer, morrem algumas empresas por um lado, e obviamente a sua produção e a sua capacidade de competir no estrangeiro, mesmo para as que ficam, vai-se reduzindo. Portanto, era muito importante que houvesse uma grande atenção à floresta portuguesa. Relativamente aos preços da, da, da madeira importada, eu penso que ele já está, em alguns produtos, já está a regressar à sua normalidade e também penso, um dos aspectos que eu não falei, também devia ter falado, relativamente à subida do preço, obviamente, porque é tão óbvio, a questão da pandemia, a questão do, a questão da, da, do, do teletrabalho, as... as, as as doenças, o parar a produção, houve empresas, por exemplo, as quebras que, nas as cadeias quebras de, abastecimento. Na cadeia de abastecimento, etc. Tudo isso veio provocar aumentos de preço, que não só aqueles motivos que eu lhe falei relativamente à oferta e à procura de matéria-prima, mas relativamente à sua produção, à produção de produtos derivados de madeira, não é a pandemia, obviamente, veio contribuir para o aumento dos seus preços, justamente por essas interrupções na cadeia de abastecimento ou nos transportes, a, sei lá, veio alturas aí que não, que não havia contentores para, para, se poder, para se poder transportar, etc. Portanto, tudo isso veio trazer, veio trazer custos, agravamento nos custos. Mas estou em crer, e estou em crer não, tenho a certeza, que o preço vai tendencialmente voltar à normalidade, ainda que não venha para os preços no, no antes da pandemia, andará lá muito perto, mas poderá demorar ainda mais meio
1: ano. É? Vitor Poças, para que fique mais claro ainda o desenho da, da indústria e dos setores na cabeça de quem nesta altura nos segue, com todas estas crises, onde é que maioritariamente a indústria portuguesa, sobretudo a transformação de madeira, para além, evidentemente, do, do recurso ao, ao mercado e à floresta portuguesa, onde é que no exterior a nossa indústria se abastece maioritariamente?
0: A nossa indústria abastece-se muito em França, em França, nos Estados Unidos portanto, nós compramos muito carvalho americano carvalho francês eh, nogueira, castanho portanto, a cerejeira americana e também carvalho nos países de leste, da Roménia da Hungria, da, por ali portanto, nós abastecemos muito aqui entretanto, também importamos muita madeira muita madeira para a construção vinda eh, da Alemanha Lituânia portanto, países nórdicos, a Finlândia portanto, eh, eh, também comprámos aí muita madeira para a construção, para para a indústria de mobiliário. será mais França, Estados Unidos e países e países Roménia, país
1: de Muito bem, agora que abriu a sua grande angular, certamente que essa, que essa fotografia fica muito mais uh, nítida. O Vítor Poças intervém regularmente no plano europeu em vários fóruns, até do ponto de vista associativos, alguns com responsabilidade de liderança em distintos fóruns europeus. Pergunto-lhe, até onde deve vir a União Europeia do ponto de vista da regulação, da promoção da indústria da madeira? Um, há aqui uh, matéria para ainda mais políticas comuns ou, um, desde Logo, enfim, a realidade florestal é diferente do centro da Europa para o Sul ou para o Norte? Há pouco referia o caso da Escandinávia. Como é, como é que acha que estas políticas, no fundo, devem ser orientadas? Ou perguntando de outra maneira, o que é que a realidade deve impor a Bruxelas?
0: Bom, muito bem. Antes de mais, quero dizer, eu estive ligado à Confederação Europeia da Indústria de Madeira como vice-presidente durante 10 anos. Estou também ligado à, à direção da, da Confederação Europeia da Indústria de Mobiliário, a EFIC. E agora fui recentemente nomeado presidente da EATIC, da European Timber Industries Confederation, portanto a Confederação das Indústrias de Madeira eh, na Europa. E curiosamente hoje tenho aqui comigo o, o ex-presidente da Federlenho Arredo, o, Roberto Snyder, uh, e, e também um colega também do, do, do bord da EFIC. E, portanto, eu tenho estado muito ligado, fui presidente também do Grupo das Relações Sociais uh, em representação do setor no, no European Social Dialogue. Portanto, fizemos ali um bom trabalho também com os sindicatos uh, e, portanto, foi um trabalho que temos feito de, de conjunto, que é uma visão muito, muito avançada daquilo que é a relação... Entre a indústria e os sindicatos e os trabalhadores, e portanto, todos sabemos que as indústrias não são o lobo-mal da economia, e portanto, como eu diria no início da entrevista, é necessário haver uma boa relação entre os trabalhadores e os, e os empresários, e era isso que eu esperava que existisse neste país, em, em, ao contrário daquilo que se faz, que é agredir permanentemente os empresários, chamando-lhes de todos os nomes que possam existir, como que sejam os maus da fita e realmente eles não são o um lobo mau. E, portanto, este trabalho que eu, que eu tenho feito e que todos temos feito é um trabalho muito complicado porque a União Europeia, em boa verdade, não tem ainda uma política florestal comum. Ou seja, a União Europeia tem uma grande diversidade de realidades florestais na Europa, países onde a floresta pública digamos, tem uma, um grande peso e países como o nosso, onde a floresta pública tem um pequeno peso. E, portanto, há aqui dificuldade em, em harmonizar uma política europeia conjunta para isto. Agora, há aqui uma questão que todos sabemos que é importante hoje. Van der Leyen definiu que a questão da, da, da sustentabilidade, da economia circular e, da, e também da, da, da transição energética eram muito importantes. Eu diria que o nosso Justamente, setor... se me
1: permite um parênteses, justamente a senhora Ursula von der Leyen um, um, aponta, na, na, na lógica até da do, do New Green Deal um, e, de, e desta Comissão Europeia, aponta para a descarbonização total da economia até 2050, enfim, um, uma meta poderosíssima e um grande estímulo no âmbito da economia circular, da economia verde.
0: Certo e é precisamente por isso que eu lhe digo que o nosso setor eh, está na linha da frente, eu diria até que será o primeiro da, da fila onde essas, esses princípios da sustentabilidade da economia circular, da, 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 da poupança energética, portanto da, da eficiência energética, todo, todo da, da, da transição digital também pode ser aplicado, mas fundamentalmente nestes primeiros do circular da sustentabilidade. E da, e, da, e, da, e, da, e da eficiência energética, nós podemos estar, eu direi, nós podemos, nós estamos na linha da frente. Portanto. E, portanto, o, o nosso setor tem que ser, obviamente, ouvido, tem que ser acarinhado, tem que ser perceptível de que é o setor que produz produtos de um recurso renovável, um recurso natural, renovável, sustentável, reciclável, reutilizável, recuperável. Portanto, o nosso setor produz realmente produtos que nós nem nos damos conta que quando compramos um móvel para a nossa casa, por exemplo, quando estava a falar na questão de, do sequestro de carbono, nós compramos um móvel, estamos a, se, a fazer um sequestro de carbono. E estamos a fazer um sequestro de carbono para anos. Quando uma árvore está a crescer, está a sequestrar carbono, quando temos uma casa de madeira e de em aspas aspas, portanto nós temos, quando temos um, um, uma palete, por exemplo, José Bastos as pessoas não têm ideia, cada europeu consome em média uma palete por ano, 65 a 70% de tudo o que nós consumimos viaja sobre paletes e as paletes, por exemplo, que nós representamos em Portugal, são paletes que têm uma duração de vida entre, entre 7 e 10 anos e no final do seu ciclo de vida Podem ser ainda transformados e convertidos no móvel. De resto, recentemente
1: fez algumas Isso. propostas relativamente ao IVA das paletes, calculo.
0: Eu fiz, eu fiz uma. dos pellets, dos pellets. Eu fiz uma, uma, uma proposta relativamente ao IVA dos pellets, porque entendo que os pellets energéticos são realmente uma fonte de energia que pode, pode digamos ser competitiva e é competitiva para aquecer as nossas casas, os nossos lares, etc. E, portanto, neste momento está a competir, de, de, digamos, em forma não correta, com outras fontes de energia que tenham um IVA mais barato e, portanto, se tornam economicamente mais vantajosos, podem se tornar economicamente mais vantajosos. Ou seja, o Estado está a distorcer a competitividade de um produto através de uma taxação de um imposto superior relativamente a outros produtos, a outras fontes de energia... Então, a, aproveitando energia. Esta,
1: esta coincidência ó, numa tupaica dos pallets e das, e das pallets, uh, os pallets no sentido da biomassa e da energia, é, regressando é, às pallets, um, o, é, o, é, o que é que referia que se transformam depois, podem depois uh, ser transformadas em móveis, era isso, ao fim do sim. seu ciclo de vida útil, no fundo?
0: Repare, nós, hoje em dia a economia circular está realmente... Uh, a ganhar, a ganhar peso e, portanto, todos os produtos de madeira, e por isso esta nossa grande vantagem, todos os produtos de madeira no final do seu ciclo de vida, ou do, ciclo, do primeiro ciclo de utilização, até do segundo mesmo, mas no final de, um, de, um, de, uma, de uma primeira utilização, podem ser, digamos, reciclados e transformados em painéis e depois esses painéis vão dar outra vez origem ao novo móvel. Portanto, ou uma palete, ou um móvel, ou uma cadeira, ou seja o que for, ou uma cama, ou uma mesinha de cabeceira, pode efetivamente ser eh, transformada novamente, através de um processo de trituração e aglomeração outra vez, e portanto ser feitos novos painéis e novos móveis. E portanto é muito importante que as pessoas tenham noção de que devem canalizar, por exemplo, os seus produtos em madeira eh, para, para ecocentros, para, enfim para, para locais onde eles depois possam ser... Eh, reutilizados... Uh e, portanto, ir
1: reconvertidos em outras utilizações. O Vítor Poças também disse no início do ano, na entrevista que já citei ao Jornal de Negócios, em novembro de 2020, que este modelo de economia não é propriamente sustentável no curto prazo e que a bazuca, aquilo que se conhecia da bazuca nessa altura, não seria sustentável ou, pelo menos, ia ser insuficiente para tapar o buraco do Estado, quanto mais para recuperar os cacos das empresas e do setor produtivo. Era esta a sua frase. Pergunto-lhe, então para cá teve oportunidade de estudar o potencial impacto da bazuca no setor, o plano de recuperação e resiliência. Pergunto-lhe a que conclusões chegou, não só de uma forma global, como em dois pilares absolutamente decisivos e chave do PRR. Ou seja, o impacto nas alterações climáticas e na digitalização das empresas. Qual é, Vitor Poças, o impacto previsível desta, desta bazuca no setor?
0: Bom, como sabe, eu sou presidente de uma associação empresarial, sou empresário, sou um homem eh, formado em administração e gestão de empresas e, tenho, e ando no mundo e, portanto, nós não precisamos de fazer muitas contas porque não é necessário fazer grandes cálculos para eu afirmar aqui, porque isto fica gravado, que este PRR não vai resolver o problema da sustentabilidade do país e, portanto, os nossos políticos que me estiverem a ouvir vão dizer, opá, puxe lá a fita atrás de uma coisa que você disse no Jornal de Negócios no ano passado, depois repetiu na, na, na Rádio Renascença, e então diga lá. Então, mas agora comparem lá os números. Isto não resolve este valor, e eu já disse no início da entrevista. Este, o dinheiro que vem aí do PRR, mais de 65%, é para financiar indiretamente as contas do Estado. Ou seja, para entrar naquilo que são eh, instituições eh, do Estado ou para Estado nas universidades, nos hospitais, na saúde, no Ministério das Finanças, quase todos os ministérios vão lá beber um bocadinho daquela água que vai vir ali, daquela água saborosa que vai vir, toda açucarada, que vai vir ali no PR. Mas isso é apenas e mais uma vez uma circunstância. O país não olhou ainda com olhos de olhar e de ver para aquilo que é um desenvolvimento económico sustentável. Nós temos que ter empresas saudáveis, empresas com recursos humanos que sejam realmente interessantes e necessários, formados, preparados. E, portanto, temos que ter estruturas de financiamento das empresas que vão de encontro às suas, às suas necessidades. Nós temos que reduzir os custos de contexto de, das empresas em, para operarem em Portugal porque nenhum empresário que tenha dois dedos, se tiver muito dinheiro, como eu já ouvi há tempos uma figura pública dizer epá, eu se tivesse 10 milhões não investia. Porque realmente não é um país amigável do investimento. E portanto eu acho que nós, os, os portugueses todos, temos que ter consciência que este não é o caminho. Este caminho que estamos a seguir não é o caminho. Mas teimosamente nós continuamos a achar que há sempre alguém que nos paga a fatura no final do almoço. Eu acho que não há almoços grátis e portanto este dinheiro que vai vir muito dele, primeiro é para devolver, portanto, vem a título de empréstimo. E o que vem a título, vem a fundo perdido, muito dele não vai ser aplicado devidamente no desenvolvimento económico. E o desenvolvimento económico tem em culpa o, o governo, tem culpa as autarquias, mas fundamentalmente nós não temos governance, nós não temos uma orientação de articulação de desenvolvimento económico em que eu sinta, que digo assim, este está a ser o caminho para que Portugal deixa de ser uh, deficitário entre as exportações e as importações. No
1: caso concreto da indústria que representa, que, que, que medidas, que passos deviam ser dados uh, para esse cenário um, ideal que defende?
0: Repare, por exemplo, uh, se eu vou, 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 o, que é, o que é que era preciso fazer? Olhe, melhorar a floresta. Termos mais e melhor floresta. Termos mais e melhores recursos humanos. Termos mais e melhor financiamento e facilidade de obter financiamento. Neste país, eu às vezes chegou a ter medo de que é mais fácil arranjar um artista qualquer, pedir 500 milhões e não o pagar, do que emprestar 500 milhões ao meu setor. Repare, você já viu o que era investir 500 milhões de euros de investimento ou de financiamento no meu setor ou num outro setor qualquer tradicional da nossa economia? e empresta-se um tipo que, que não tem por onde pagar, porque já se demonstrou, e está perfeitamente demonstrado, que há aí alguns casos que as empresas foram financiadas sem terem capacidade de, de, para, para pagar. Eu um dia perguntei na CIP, quantas empresas faturam mais de 100 milhões de euros em Portugal? Digam-me lá quantas existem. Portanto, quem dever em Portugal acima de 100 milhões de euros, abaixo de 100 milhões de euros, para mim, está perdoado. Acima de 100 milhões de euros eu quero saber quem eles são e, portanto, o governo deve publicar a lista de quem são os devedores acima de 100 milhões de euros porque eu quero saber quem eles são, porque as empresas não, não faturam esse valor e têm endividamentos brutais que não cabe, não passa pela cabeça de ninguém até como é que os conseguiram obter. E, portanto, é preciso haver financiamento e é preciso haver melhoria da redução dos custos de contexto. E, realmente, infraestruturas de acesso às, às áreas industriais, haver zonas industriais onde se pudessem fazer fusões e aquisições de empresas. Uma empresa é boa comercialmente, a outra é boa na produção. Deviam estar juntas. Empresas com melhor, melhor layout produtivo. Muitas vezes vivem aí debaixo de, 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 de barracos, de chapas de zinco, sem qualquer condições pós-trabalhadores, sem qualquer condições de, de, de layout para serem competitivos na sua produção. Portanto, é nestes, nestes fatores... Recursos humanos, financiamento, custos de ponteio, Falou muito, e, falou e, muito e,
1: da dívida, e, falou e. muito do financiamento das empresas. Receia, uh, Dr. Vitor Poças, que, por exemplo, um, a era dos juros baixos uh, chega ao fim na União Europeia. Sabemos que o BCE está a dar sinais, de alguma forma, indiciadores de que os juros vão poder aumentar, que a atitude de intervenção na economia não será, será ligeiramente mais flexível e que isso pode ter um efeito potencial não só na inflação como nos juros. Isto é um quadro que pode ter repercussões seríssimas na dívida pública dos países e das empresas. Isto é um quadro que nos fazer fazeres pensar e tomar medidas?
0: Todos esta semana nós ouvimos essas notícias do, do Banco Central Europeu e se isso acontece e se acontecer de, de forma, digamos, pouco controlada, será primeiro uma desgraça para as contas públicas portuguesas. Eu já assisti a algumas conferências de presidentes de bancos a explicar o impacto que isso pode ter na pequena economia e na dívida pública, e é realmente é, brutal se os juros da dívida aumentarem 2% ou 3%. Imagino que é um país como o nosso, com 130% ou 140% de dívida é, em relação ao PIB. Portanto, nós vamos ter... É... 3, 4%... Mas
1: não EFCC, apenas, não apenas na, na dívida pública, mas também na dívida das empresas, empresas. e dos particulares. Claro, Sabemos a, a dependência do crédito à habitação, por exemplo, neste país.
0: Evidente. Portanto, neste momento ainda anda muita gente aí, digamos, ainda a conseguir ir almoçar e jantar fora, porque realmente os juros estão baixos e, portanto, as prestações da casa, do carro e tal, não têm disparado. Mas se a taxa de juros cresce... É muito complicado. E, portanto, esta forma como nós estamos a gerir, a gerir em cima do arame, realmente sujeitamos-nos a que, se a taxa de juro aumenta, é uma desgraça completa. Nós temos, como sabe, 400 mil famílias em Portugal neste momento com moratórias nos créditos à habitação e em todo o resto, e também temos ainda umas cento e tal mil empresas, e, portanto, se a taxa de juro aumenta, há dificuldade para pagar estes créditos vai, obviamente, aumentar.
1: Vitor Poças, além do trabalho de apoio associativo e de representação institucional junto de várias confederações nacionais e internacionais, como há pouco uh, uh, pudemos uh, ter a oportunidade de, de, de observar, uh, a associação que dirige tem também um papel-chave no Centro de Formação Profissional das Indústrias de Madeira Imobiliária, uh, também no apoio à internacionalização e exportações, e isto através de projetos e de marcas. De resto, em 2016, uh, o Vitor Poças criou a Bande da Associative Design, que tem como missão promover marcas de mobiliário e design e produtos portugueses no plano internacional, mas há também outros subconceitos, como Winter World and Furniture. Que projetos são estes? Que impacto têm tido no terreno, nas exportações, no fundo, na internacionalização do setor?
0: É um gosto, é um gosto ser entrevistado por um jornalista bem preparado. José Bastos, é o seguinte, nós temos na IMP realmente feito um trabalho, pronto, passo o auto elogio, mas eu tenho dado tudo de mim para fazer um trabalho o melhor que sei, o melhor que posso ao serviço do, do nosso setor e temos aqui alguns projetos que são realmente muito importantes. O Interwood and Furniture é um projeto conjunto de internacionalização que apoia as empresas na participação de grandes em grandes certames internacionais onde as empresas aparecem com os seus standes próprios, com os seus produtos, com a sua linguagem e com a sua forma de promover e, portanto, são apoiadas em 50% de fundo perdido e, portanto, têm, têm, temos feito, digamos, há muitos anos, a esta parte, presenças em grandes certames internacionais. Temos depois o Associative design da Best of Portugal, que é um projeto CIAC, de um sistema de incentivo a ações coletivas, que realmente visa a promoção do setor como um todo portanto é uma espécie de marca chapéu e agora também integrada numa marca que o governo criou o Made in Portugal Naturally e portanto estamos a fazer mostras no Médio Oriente, vamos tentar ir para os Estados Unidos vamos inclusive vou lhe dizer isto em primeira mão vamos fazer um mês de exposição e de mostra no pavilhão de Portugal no Dubai, na Expo Dubai 2020 entre 15 de novembro e 15 de dezembro com a representação da fileira Casa Portuguesa, portanto, vamos tentar levar mais alguns... De tempo resto,
1: ainda, ainda o ano passado, quando os certames internacionais estavam reduzidos ao mínimo, participaram justamente no Dubai Design Week, o, fomos, o Dubai, o um mercado-chave para o setor e um dos sete estados a integrar a Federação dos, dos Emirados Árabes Unidos.
0: Sim, nós aproveitamos bem essa, essa, essa besga de oportunidade porque o Dubai esteve sempre um bocadinho aberto. Era uma, era uma mostra que nós, o Dubai Design Week, nós já tínhamos feito em anos anteriores. Tivemos um sucesso fantástico, chegámos a ter mais de 500 pessoas de visita por dia uh, ao, nosso, ao nosso espaço de, de, de exposição. E, portanto, nós agora vamos caminhar com este Associative de Design. Agora em setembro, vamos a Riad fazer. Fizemos agora o Hotel Show Dubai. Uh, agora, agora há pouco tempo uh, e agora vamos caminhar para uh, o hotel show Dubai Riad, depois vamos fazer vamos fazer outra vez novamente a Dubai Design Week portanto a Downtown Design, design uh, vamos, Dubai, vamos fazer também depois no início de setembro e depois vamos então para a mostra no pavilhão de Portugal Tensionamos também fazer um roadshow de mostras nos Estados Unidos que é sobre esta marca Uh, associative Design, da Best of Portugal portanto, vai portanto, com o Made in Portugal, natural ali à, à cabeça. No caso
1: dos Estados Unidos nas duas costas uh, vamos, fazer, ou, uh...
0: vamos, fazer, vamos tentar fazer também Canadá, Toronto uh, vamos fazer também uh, uh, Nova York Boston, uh, vamos tentar fazer Washington e Chicago portanto, vamos tentar fazer ali um roadshow, vamos ver como é que evolui a situação da pandemia, porque se nós não pudermos entrar, não podemos fazer. Estamos a, a ver isto a minuto a minuto, a ver se as coisas se alteram para podermos planear toda essa entrada. Como sabe, do ponto de vista da logística, é muito complicado fazer estes transportes, porque isto demora meses se for por barco. Portanto, tudo isto é organizado com um grande detalhe, mas nós estamos muito dependentes da, da pandemia. E depois temos um, outros projetos, que um deles gostava de lhe falar, que é o Inovood and Furniture, que apoia o reforço das capacidades de gestão e inovação das empresas para a indústria 4.0 e economia circular, cá mais uma vez. Este projeto visa apoiar 50 empresas e vai apoiar na área de, do Tech, portanto de, do 4.0, da, da digitalização e da informatização. Temos também um eixo para o marketing digital, muito importante nos dias de hoje. Temos um eixo que vai ser muito importante, que estamos a fazer em parceria com com empresa, uma empresa a Universidade de Coimbra, para, para, dedicada ao UDLAB, demonstrarmos à União Europeia, e, portanto, isto vamos ser aqui, vamos ir à frente dos outros, demonstrar que a madeira tratada em autoclave não precisa de ir ao choque térmico, portanto, não precisamos de ter a duplicação de custos com a, com a madeira que temos que exportar de Pinheiro Bravo. Temos também um eixo dedicado ao registro de marcas e patentes e... Um, e portanto estamos também a fazer de, de, de desenhos de produto etc e o, último, e o último eixo dedicado à economia circular que é o Eco Wood and Furniture Digamos, estamos a fazer isto também com uma grande empresa e de consultadoria
1: e há também uh, uma regular promoção de galas uh, e de prémios, uh, ainda esta semana, uh, esta semana é um bom exemplo dessas, de, sim, da existência vamos, dessas galas, sim.
0: Nós vamos entregar o prémio vamos fazer uma gala de uma gala de entrega de prémios do Guilherme Award e do Adet Challenge. O Guilherme Award é um prémio dedicado ao, portanto isto foi um concurso para, para a criação de protótipos de peças para o setor e portanto o Guilherme Ward visa premiar estudantes eh, universitários, profissionais, etc e o AD Challenge, o desafio do design, para premiar eh, portanto, profissionais, empresas, etc e devo-lhe dizer que temos 25, prémios, 25 peças eh, em fase final, agora para o júri internacional avaliar que realmente eu não queria estar na pele do júri, porque não é fácil. São peças lindíssimas e que vão ser premiadas eh, também com a presença do seu secretário de Estado, Eurico Brilhante Dias. E, portanto, vamos fazer uma gala muito muito bonita para o setor. Queria também falar de um outro projeto, que é o, o Qualify Wood and Furniture, que tem aqui também eh, uns seis eixos muito importantes. E que vem de encontro à resposta das perguntas que o senhor me fez. Como é que nós poderemos melhorar o setor e realmente a competitividade? Isto não é fácil. Mas precisamos de promover estruturas financeiras mais equilibradas e demonstrar à nossa banca, que às vezes parece que anda a dormir, aliás eu acho que há alguns tipos que trabalham na banca, na área do risco, que, que têm um televisor à frente, mas eles de risco sabem pouco, portanto alguns deles precisavam de uma enxadinha e plantar batatas, porque realmente eu vejo tomar-se decisões para o sim e para o não que não fazem sentido, mas realmente nós temos que demonstrar à banca e às instituições financeiras que o nosso setor é sério, é cumpridor e realmente merece mais apoio da banca, porque é um setor com capacidade para pagar e honrar os seus compromissos. E, portanto, temos um eixo de estudo, digamos, das estruturas financeiras, vamos fazer este estudo com a Universidade Católica, e espero podermos demonstrar aos bancos esta capacidade. Temos um segundo dedicado à requalificação e reconversão profissional para, para a inovação na indústria. Nós realmente queremos fazer algum trabalho também com os sindicatos, no sentido de melhorar as designações, designar, designar as designações das nossas categorias profissionais para que sejam mais apelativas e para que estejam mais ajustadas a um setor hoje que é muito moderno. E como é que está, está essa isso...
1: relação justamente com os, com os sindicatos, com os, com os trabalhadores?
0: A relação é boa, ela tem sido boa, e eu penso que ela ainda pode ter mais desenvolvimento, mas designadamente com, com, nós temos tido boa relação com o SETACOP e, portanto, nós vamos ainda continuar a trabalhar esta área no sentido de podermos ter uma requalificação das profissões e podermos ter aqui uma melhoria, da, digamos, da, 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 nossa, da nossa aderência entre o contrato coletivo e também o próprio setor e dizer também à, à população em geral que o setor hoje já não é mais um setor do corta-dedos. Nós temos hoje um setor onde pode empregar diretores financeiros, diretores de marketing diretores comerciais, diretores de, 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 para a área do ambiente e da, da economia circular e da sustentabilidade, engenheiros de produção, encarregados de fábrica. Nós temos hoje também operadores de máquinas CNC e máquinas 4.0, portanto, nós, os designers que são hoje muito valiosos no, no nosso setor e, portanto, nós temos necessidade de melhorar um bocadinho toda esta designação. Isso leva-nos
1: ter... leva à questão da, da melhoria da imagem global do setor enfim, é como, terceiro... como elemento esse... de modernização, de capacidade de reter talentos. Ah, hum, tem, é sido, esse... tem sido feito uma, um, um, um trabalho de fundo uh, e quais são os desafios? Pergunto-lhe.
0: Esse projeto nasceu comigo na, na União Europeia na, no, no European Social Dialogue. Eu fiz esse desafio aos sindicatos e depois à União Europeia. A União Europeia aprovou-nos esse projeto e eu no âmbito da presidência da ETIC vou relançá-lo outra vez a nível europeu, sendo que agora aqui em Portugal já o estamos a... vamos agora dar início, que é um roteiro para a captação e retenção de jovens qualificados para a indústria. E como sabe, é preciso melhorar a imagem e a atratividade do setor para que esses jovens venham. E está demonstrado, porque fizemos esses estudos, que a indústria, de uma maneira geral, não só em Portugal, mas sim em toda a Europa, tem uma má imagem junto dos jovens. Os jovens acham que a indústria é um trabalho sujo, pouco apelativo e pouco, pouco 4.0, pouco, digita, pouco, pouco digital. E realmente não é verdade. A indústria hoje está muito, muito desenvolvida, muito robotizada, com muita capacidade para poder empregar e ter empregos limpos, qualificados, com boa remuneração, melhor, melhor remuneração do que muitos outros setores eh, da nossa economia, que pagam muito menos do que pagam hoje a nossa indústria. E, portanto, é um dos trabalhos que eu quero fazer, quer em Portugal, quer a nível europeu, melhorar a atratividade eh, do setor, imagem e a atratividade do setor, como forma de reter-se talentos. Esse é o nosso terceiro eixo. Um quarto eixo, vamos tentar saber como é que podemos qualificar eh, os nossos, muitas das nossas empresas, junto da, da plataforma NSPA da Nato, para que as nossas empresas possam fazer parte dessa plataforma e, dessa forma, estarem nos concursos públicos internacionais lançados pela, pela NATO eh, pela, pelas diferentes delegações da Nato em todo o mundo. Como sabe, a Nato está em muitos países do mundo. E, portanto, todos eles têm a necessidade ou de quartéis novos ou de, ou de, ou de obras de, 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 de restauro ou de equipamentos ou de vestuário. Portanto, há toda uma panóplia de produtos que são comprados pela Nato e, portanto, nós queremos que as empresas portuguesas do nosso setor, algumas delas, estejam, nessa, estejam certificadas e qualificadas para fazerem parte dessa plataforma de compras internacionais. Depois temos também aqui um trabalho que estamos a fazer, já agora que falou na marca, nós estamos e lançamos em Portugal a CNUF, Urna Ecológica Certificada, e, portanto, nós queremos também contribuir para para a promoção e para a defesa do nosso ambiente e dos nossos cemitérios. E, portanto, eu quero levar esta marca para toda a Europa e vamos implementá-la, já estamos a trabalhar nisso, no sentido de podermos estender a nossa autorização de utilização da marca a nível internacional. Que é para não ser sempre ao contrário, que são os europeus, os alemães desta vida... Que criam as marcas e nós depois andamos aqui cordeirinhos a utilizar essas marcas internacionais. Eu quero ir à frente, quero que a IMP real, realmente leve a marca CNUF para a Europa e para que todas as urnas, todas, vamos ver, a maior parte das urnas sejam fabricadas segundo os requisitos técnicos da marca CNUF para que sejam mais sustentáveis e mais amigas do ambiente, designadamente produzidas com madeira, com os, os vernizes e as colas serem à base de água, os tecidos não serem tão sintéticos e serem feitos a partir de fibras naturais, haver uma limitação dos metais, da quantidade de metais na, nas urnas e, portanto, porque quer os cemitérios, quer os nossos fornos crematórios também deveriam utilizar estas urnas, porque eu já tenho assistido a situações que não que não quero aqui eh, dizer em rádio, mas realmente são brutais o que acontece nos fornos por levarem produtos, altamente, às vezes urnas, altamente, altamente inflamáveis. E depois um, outro, um último eixo, que é o manual de aplicação de pavimentos em madeira, também que é importante, porque o nosso setor dos pavimentos eh, cresceu muito nos últimos anos e ele teve uma grande crise quando apareceu a, a, digamos, a crise na construção civil em todo o mundo. Mas agora está a recuperar, e nós temos empresas que estão realmente a dar cartas no mercado internacional. Eles têm ido connosco também a estes grandes certames internacionais que nós temos feito. Com o Interwood and Furniture e com o associativo... De... Poças, permita-me permita uma provocação. Não acha,
1: não acha que, por exemplo, o grande desenvolvimento tecnológico que tem havido uh, nos últimos anos uh, uh, nos pavimentos cerâmicos, alguns deles a imitar madeira de uma forma absolutamente notável, uh, não, é, não, é, não é propriamente fator de preocupação? Madeira será sempre madeira.
0: Não eu, não, eu reparo, eu não, não estou muito preocupado com isso, porque madeira será sempre madeira, e realmente ter uma casa com um pavimento em madeira é, 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 como todos nós sabemos, termicamente muito melhor, do ponto de vista da umidade muito mais protetor, portanto é fresco no, no verão, é mais quente no inverno, é mesmo muito a bem. própria casa... E, portanto, isso não é, minuto, uma, não é uma situação... Minuto, eu, eu,
1: eu, eu... minuto final. Há pouco aludimos a galas, como a desta uh, quinta-feira, uh, mas não fizemos referência ao Prémio Nacional de Arquitetura em Madeira, uh, cujas candidaturas encerraram há pouco. O que é que este prémio pretende? Muito bem. Pretende?
0: Uh... Posso-lhe dizer que o júri reuniu ontem, já decidiu quem é o vencedor, não lhe posso dizer quem é, nem eu sei ainda quem é o vencedor. De resto, é. as
1: candidaturas haviam encerrado no início, no início do mês de junho.
0: No, sim, no, no, não, no final do mês de junho, eu penso que no, no, no dia 30 de junho. E, portanto, nós já reunimos o, o, o júri ontem, o júri reuniu ontem, um júri formado por arquitetos, digamos, a maior, maior parte deles designados pela Ordem dos Arquitetos, também um júri também do e portanto, um engenheiro, portanto, muita gente ali a escolher, portanto, com qualidades para poder escolher uma boa obra. E a obra este ano, como sabe, o regulamento do, do PNAM prevê que um, o evento de, da cerimónia de entrega de prémios seja dispersa pelo país. Já foi na Assembleia da República, já foi aqui no Porto, já foi em Coimbra, já foi na Batalha. Portanto, e agora, este ano, vai ser em Guimarães, na Casa da Cultura em Guimarães, em setembro, e, portanto, depois terei a oportunidade de também convidar a comunicação social a estar presente.
1: Muito bem. Vitor Poças, Presidente é da Associação de Indústrias de, de Madeira Imobiliária de Portugal. Fica, fica a referência. Vitor Poças, foi um gosto tê-lo de novo aqui neste Decidir Europa.
0: Muito obrigado. Euronet Plans,
1: Milano, Zagreb, Ljubljana. Euronet Plans,
0: a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.